0: 109巴巴多斯棺材，虽然陵墓被紧紧的封住，究竟会不会是那些曾被托马斯·蔡斯残酷对待的庄园工人们的报复行动呢？不可否认，他们有动机，但同样不容置疑的是，他们相信陵墓中含有某种黑暗的魔力，并且十分害怕。他们既不可能躲在里面，也不可能找到一条通道爬进去搬动那些棺材而不留一丝痕迹。认为是工人的报复行动的理论，对那些密封的、坚固的墙壁，因为没有任何松动的石块的暗道，以及没留下任何拖痕的铺在地上的沙子，根本无法做出解释。洪水和小规模地震也被当作一种可能性研究过。然而，这样假设最大的问题是：为什么破坏只局限在这一个陵墓中？不可能只有一个陵墓遭受洪水，而周围数十个陵墓却非常干燥。同样也不可能只有一个陵墓的棺材因地震而移动，而其他陵墓中的棺材却纹丝未动。一些研究者们认为，棺材是由正统科学上无法理解的自然力移动的，比如像负重力气炮之类。不得不承认，这比共济会阴谋理论要可信一些，但显然比红毒拉斯真菌理论更远离事实。又提出了外星人理论。设想有一些外星人观察家在做几种简单的实验，他们有某种极为先进的远距离遥控的牵引车，也许他们能用它来移动金属物体，但不能移动木制品。因此，戈达德夫人的木质棺材没被移动，而其他的千封棺材则被翻了跟接着推论，说不定那些假设的外星人还在做心理学和社会学方面的某种实验，他们在实验他们遥控牵引车的同时。可能也在观察康拜默尔勋爵和其他调查者的反应。他们试图观察，当人类遇到自己无法解释的一系列现象时，会做出什么样的反应。外星人能因此对康拜默尔勋爵和他的同时代人得出宇宙智商测验的结论吗？虽然这些假设不大可能成立，但他在给跨世纪的 UFO 现象研究提供证据方面会有所贡献，却是完全可能的。绝对压倒优势的证据使我们得出一个不可否认的结论，那就是巴巴多斯棺材几次在一个密封的陵墓中发生明显的移动，这一现象是真实存在的。工人们的报复、突发的洪水、巨大的真菌、小规模的地震、外星人的实验和负重力作用等理论都不能令人信服地解释巴巴多斯棺材移动现象。今天，蔡斯陵墓已是空空荡荡。只留下那无形的神秘色彩在其中环绕。然而，巴巴多斯棺材现象并不是唯一的。现有报道表明，发生在离巴巴多斯很远的地方，也有一些陵墓的棺材据称被莫名其妙地移动过。1844年7月及蔡斯家庭陵墓一系列奇怪事件发生之后25年左右，在一个叫库里萨里的地方（原称阿林斯伯格），位于金萨尔马一带。曾划入爱沙尼亚的奥斯尔马的版图发生了一些奇怪的事情。据报道，去阿林斯伯格公墓的人们发现他们的马行为异常，非常奇怪。当主人们去家人或朋友的墓前祭拜，将马匹拴在一旁时，马匹却显得异常紧张不安。有报道说，一些马匹因恐惧而疯狂，并有一匹马在疯狂地试图跃进公墓旁边的围栏时死亡。布克斯豪登家庭中的一个成员7月24日安葬。随着陵墓被缓缓打开，人们不禁发出愤怒和惊愕的哭喊声。大多数早先已安葬的棺材被乱七八糟的堆放在陵墓的中央，就像篝火中的原木一样。所有的棺材又被虔诚的放回了原处。布克斯豪登家庭正式向宗教法庭首席大法官格登斯提出了诉讼请求。陪审团包括地方长官、一位当地医生、两名行业代表和一名官方秘书。他们做出了正式裁决：盗墓者既不是人，也不是超自然力，应对这起故意破坏和侮辱事件负责。戈登斯立即采取了行动，就像地球另一边的康白莫尔勋爵一样的有决心和有效率。陵墓的门锁全部换成新的，并在陵墓设了几名岗哨。这样做的有效性是经过证实的。1828年1月，在英国的诺福克，当几名盗墓者企图从乡村教堂墓地盗尸时，被守夜者发现。这几个盗墓者还没来得及逃跑，就被守夜者雨点式的大号铅弹击中。从此，诺福克的墓地再也没遇到过麻烦。三天之后，待岗哨的奥斯尔玛陵墓接受了检查，守卫们报告一切正常。他们值班时。一切都很平静，门锁也都安全，但检查结果发现，大多数棺材又一次被胡乱地堆在陵墓中央，只有两三个棺材被放在离他们原来的位置不远处。格登斯和当地的路德派主教审问了每一个可能对奇怪事件知情的人，就像在巴巴多斯一样，人们对陵墓进行了彻底的检查，看看是否有密道，但一丝一毫的线索也没找到。格登斯和主教命令打开两三个棺材检查，结果里面除了自然腐烂的尸体以外，什么也没有。同巴巴多斯的做法类似，人们也进行了全面的检查，看看有没有洪水的迹象。结果还是一无所获，连陵墓的地基也被挖开后又重新填上。墓地上面的殡仪馆礼堂也经过了仔细检查。随后，格登斯下了第三个也是最后一个命令。加上更多的新锁，在陵墓周围布满士兵，把干木灰撒在地面上，就像巴巴多斯的白沙子铺的一样。三天过去了，陵墓再次被打开，整个陵墓几乎被弄了个天翻地覆，棺材被扔的到处都是，有一些底儿朝上，有一些开了盖，而地上铺的干木灰却没沾上任何脚印，也没有任何破坏的迹象。最后跟巴巴多斯的情况一样。棺材全部被移葬他处，只留下空荡荡的布克斯豪登陵墓。另外一个令人奇怪的相似之处在于，据传一个曾经埋葬在此陵墓中的年轻的布克斯豪登家庭成员也是自杀身亡。棺材被令人费解的移动，这类奇怪现象绝不是只出现在巴巴多斯和奥塞尔玛。1867年的《评论与争鸣》杂志刊登一个叫 F.C. 佩利的人的几封信。他是英国斯坦福附近格里特福德教区教区长的儿子。据他说，他的父亲告诉他，曾经有几个沉重的千封棺材在该教区一个陵墓里被扔得乱七八糟，其中一个特别沉重，六个壮汉使足了劲儿才能移动。在巴巴多斯和奥斯尔玛也曾有类似的棺材被掀翻了盖然而 ，1815 年9月出版的《欧洲杂志》又报道了一个事件。二杰农伊·艾斯皮纳尔在他的《古老的西印度神话》一书中对此事做出了评论。这次被牵涉进来的陵墓位于英国萨福克的斯坦顿。原本陵墓里迁封的棺材整齐的放在棺材梁上，可有几次当陵墓被打开时，人们惊奇的发现秩序全乱了。其中一次，一个棺材被放在墓门通往墓穴的第四级台阶上，当时。人们唯一能接受的解释是地下洪水导致这次事件，但是有目击证人说，杰弗克陵墓打开的时候，里面没有一点遭受洪水的迹象。但水造成棺材移动的假说还确实在一起异乎寻常的奇怪失中，意外找到了一点根据。1751年5月16日，《伦敦报邮报晚》晚报道一个奇怪事件：由威克皮特森船长指挥的约翰尼斯号船打捞起一个漂浮物。结果却是一具装在木箱里的千封棺材，里面是弗朗西斯·汉弗莱梅雨迪,迪斯，已在一个月前按照他本人的遗愿埋葬在哥德温沙滩。一位善于破解不解之谜的权威，同时也是一位具有丰富专业知识的海员的鲁伯特·戈尔德指挥官，也支持棺材能够漂浮的假说，并且他还得出结论：一个典型的千封木质棺材大约重900磅。而它的排水量却超过 1,100 磅。如果尸体平均重量小于200磅的话，那么这样的棺材完全有可能浮起来。阿萨尔威尔·欧文在《另一个世界边缘的脚步》一书中描绘了一个波罗的海之谜。他曾是一名美国外交官，并且在1895年从格登斯的儿女们那里得到了许多资料，在1945年出版的。巴巴多斯博物馆和历史社会的第七卷和第八卷中，可以找到有关蔡司陵墓神秘事件的可靠和详尽的资料。不止一次，不止一个地方都有报道表明，沉重的千封棺材被神秘的移动。如果这的确是由现在尚不为人知的自然力所为，那么这种现象是很值得深入研究下去的。通过对光线的深入研究。神奇的油光器得以发明，对硅的半导体实验用起了计算机革命。弗莱明对处于某种霉菌影响下的微生物的观察，导致了挽救人类生命的抗生素诞生。一个男孩对一只壶盖被烧开的水顶开的现象不断观察，结果促成了蒸汽机研制成功。如果一位具有洞察力和想象力的工程师在科学的基础上对巴巴多斯铃木现象做不断深入的研 究， 又会发现什么 呢？ 要是泰斯拉能听说这个不可思议的 谜， 并且去巴巴多斯调查就好了。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。